0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出，欢迎收听本期节目啊！我之前的这个节目做过很多外星人的节目啊，也讲过古代疑似外星人的一些历史名人啊，您还有印象吗？啊，比方说全才达芬奇啊。不知道为什么啊，达芬奇这老家伙就是这么完美啊！既是一位思想深邃、学识渊博、多才多艺的画家、雕塑家、音乐家，还是一位非常成功的预言家、发明家、哲学家、医学家、生物学家、地理学家、建筑工程师和军事工程师等等。他研究领域之广啊，拿张 A4 纸出来啊，把他涉猎的所有领域连同枝枝叶叶全列出来啊，字号小小都不够你写的。真是让人感叹，呃，你说这么一个生活在文艺复兴时期的普通地球人，怎么能做到这么完美呢？啊，简直就是个外星人。可是呢，达芬奇否则毕竟是个外国人啊，所以我就想了，那咱们中国古代啊，有没有一次外星人的名人呢？当然有，因为我之前就讲过哈、啊，在东周春秋末期、战国时啊。有一位很低调的大人物，他就是墨子。别以为啊，他就是历史课本上那么几行字啊，是墨家学派创始人、哲学家。其实他本人在历史上头衔还多着呢哈、啊。在那个条件艰苦的年代啊，他创立的以几何学、物理学、光学等为突出成就的一整套科学理论，拿到现在来看都是非常科学、非常严谨的啊。像你我这样的普通人，可能现在都达不到。他老人家几千年前的水平。那除了墨子之 外， 我们翻看历 史， 还有一些个古代的历史人 物， 也特别疑似外星人。哎， 我们今天就专门的 啊， 纯娱乐 的， 脑洞大开 的， 来分析分析。那第一位上榜的历史人物 啊， 他的年代比较久 远， 久 远， 久远 啊， 那就是上古时代的一位大神盘古。盘古啊，那是咱们嗯中国古代啊传说时期开天辟地的神了、啊，长得是龙首蛇身人面蛇身。那有一部分历史学者啊，经过研究认为啊，盘古呢是有姓的啊，姓方氏，因为古人以天圆地方为大啊，所以就把它叫成了盘古。那他的英雄事迹，据考证啊，起源也是非常非常的古老啊，最早。是流传在那个时候人们的口头表达，但是有文字记载呢，最早是出现在西周时期的一部兵书，叫《六韬大名》当中。再后来，经过三国时期的《三五历纪》，还有南朝梁的《数义记》，这两本书加工整理，就有了我们现在耳熟能详的故事啊。我记得我小时候看《三百六十五页故事》啊，还有孙敬修爷爷讲故事，其中第一篇。就说的是盘古开天辟地的事，哎、呃，我们简单重温一下啊，就是说这个世界原本是一片混沌啊，宇宙是模糊一团，就像一个大鸡蛋。盘古呢生在其中啊，过了一万八千岁，然后开辟天地，阳清者哎、啊，就类似于蛋清部分，形成了天；阴浊者啊，类似于蛋黄部分，就形成了地。啊、随着天的增高，地的增厚。盘古也是一天天增加身体长度啊，他的头和四肢变成了五月，血液和眼泪变成江河，眼睛变成日月，毛发变为草木，哎，等等。那很有思想的一些朋友们认真分析以后就说了哈，你说有些神话故事啊，类似于盘古开天辟地啊、女娲补天等等，你说这些神话故事它的起源最早啊，是人类为了了解。或者解释自然所诞生的说法和现象，这点是没错的。但是，很多神话故事会不会找到它的原型呢？因为神话传说和故事呢，来源于生活嘛。那我觉得他们这个思路挺有意思啊。你别说，他们就找啊找啊，还真找到一个说法啊，非常让我们现在感觉到不能理解啊。那就是他们认为盘古可能是个具有高度发达的。科技水平的一个外星人，那当时来地球是为了寻找新家园。那我对于这些历史爱好者的这种奇思妙想，哈，这种假设，我觉得倒挺有趣啊，就拿来跟大家说一说吧。他们说的还似乎挺有道理啊，说当时盘古啊，作为一个外星人来到地球呢，是发现当时的地球还很原始啊，还被浓厚的有害气体包围。看不到日月星辰，更没有办法居住啊！于是呢，他就开动了星际设备来清除有害气体，使地球得以见到天日，然后呢，各种生物才有了产生演化的可能。怎么说呢？啊，当时的原始地球啊，咱们自然科学家现在来解释的话，确实是这个样子。那在遥远的原始社会，人们可能无法理解这种先进的科技水平了。哎，就如同现在一些还处在原始社会的亚马逊的土著人啊，看到现在的这个飞机在天上飞过啊，就以为是天神下凡一样，就把它刻在壁画上，口口流传，顶礼膜拜、呃。所以呢，当时的古人才简单形象地创造出了盘古大神开天辟地这个神话故事。呃，这么来听好像有点道理。如果是照这么逻辑来发展的话。另一位上古大臣女娲啊，也就顺理成章的成了疑似的外星人喽。那有专家就分析说了啊，说女娲这个人呢，可能也真有啊，但她不是地球人，而是后于盘古来到地球的外星人。他到地球呢，主要干了两件大事啊，补天和造人。可能是由于盘古当时清除地球有害大气层的时候下手过狠。弄得当时的地球大气极其稀薄啊，就类似于臭氧层空洞，导致地球上到处充斥着各种有害射线啊，伽马、贝塔了，反正是不适合生物进化发展。女娲一看这不行啊，于是就动手利用先进科技修补大气层。神话传说女娲炼五色彩石以补苍天，哎，可能就是这么来的。那造人是怎么回事呢？说是女娲搞了个生物实验室啊，照着自己的样子做实验。研究基因排列、高分子合成什么的啊、哎，终于搞出了后来的人类。这是一个非常新鲜的说法啊，这倒让我想起了几年前我特别喜欢的一个电影，叫《异形前传：普罗米修斯》啊。但这是不是事实呢？哎，我们又不是走进科学啊，只是拿出来跟各位简单聊一聊啊，你听听就好。那除了这两位啊，还有几位历史上有名有姓的人文始祖啊？呃、嗯，照这么来说，呃，也有可能是一次外星人啊。比方说，皇帝。那司马迁他写的《史记》里边呢，有这么一段关于皇帝的故事啊，非常有趣啊。说皇帝采首山童，铸鼎于荆山下，鼎继承，有龙然垂胡，下迎皇帝。皇帝上旗，群臣后宫。从上者七十余人，龙乃上去，与小臣不得上，乃西持龙然，龙然拔坠坠,坠,坠皇帝之宫。这《史记》写的这段话，非常能让人引起无限的遐想啊！那个时候呢，皇帝已经是活了几百岁了哈，就是在首山这个地方呢，采集了很多的铜，铸成了一个大鼎。那这个大鼎呢，可能有点像可以发射神秘坐标信号的一个电台，然后呢。龙就出现了，皇帝是乘龙而上升天了，留下了让万事啊无尽想象的故事。所以呢，有人就说了啊，你说这个皇帝怎么能不是外星人呢？普通人类怎么可能活到几百岁啊？如果是神话，那也严重违背自然规律，不可信。可是，如果皇帝是外星人呢？哎，也许就合理了，活几百岁很正常吧。哎，再说刚才讲到的这个黄龙。怎么就不可能就是一艘闪烁着黄色光芒的雪茄型的一个 UFO 呢？史书说有龙髯垂胡，就是龙的胡子垂了下来，这不明摆的就是飞碟的支架吗？于小臣不得上啊，就是说其他的跟着皇帝的这些小臣一看，哎，飞船的舱门关了啊，也想和皇帝大打一起升天呐，于是就西驰龙髯、啊、就是上不去怎么办？这些小臣们就抱住了飞碟的支架，可是没有想到啊，隆然拔坠，这飞碟起来的时候，支架自然收了起来，所以这些小臣就咣叽咣叽掉下来了。那这个拔拔出来的拔啊，要真的是这样的话，那司马迁用这个字还是真的是比较传神的。那《史记》当中这段话的最后一句“坠皇帝之功”是什么意思呢？可能是皇帝走之前都说好了，说你们别跟着。哎，可是皇帝一走，哎，这臣子们都按耐不住激动的心情啊，就抱着支架也想跟皇帝一起升天呢、啊。趁着这个飞船飞得不够高的时候啊，收起支架，让它掉在地上。然后呢，这个皇帝啊，就像飞碟的窗口丢下了一把他以前用过的弓，让他们来以此留个纪念。刚才讲了哈，这个黄龙怎么就变成飞碟了呢？啊，还是因为古人没见过呗。啊，然后他们就根据地球上各种生物的样子集思广益，哎，就把这个飞碟变成了我们后人所熟悉的龙的形象。这是很多，呃，历史爱好者啊，他们做分析的结果啊，听起来蛮匪夷所思的。但你又不能不说，他们讲的好像还有点道理啊。那下面要说的这位呢，哎、呃，也是我们比较熟悉的哈，上古时代五帝之一的一位人物，他呢就是尧。那你想，作为皇帝的玄孙、后世子孙啊，其实尧、舜、禹都是皇帝的子孙了、啊。那可能三位都是疑似外星人。根据晋朝的古书啊，叫《遗史记》，记载了尧时期的一件奇事啊，说的是有鼻子有眼的，说尧登位三十年，有巨茶浮于西海，茶上有光，夜明昼天，海人望其光，乍大乍小。若星月之初入矣，茶常浮绕四海，十二年一周天，周而复始，名曰贯月茶，亦谓挂星茶。这意思大概就是说，在尧登位第三十年的时候啊，西海出现了一艘漂浮着的巨大飞船啊。每当夜晚来临的时候，这个船体就会发出光芒啊；白天的时候呢，光芒就会稀小，而且这个光芒是时大时小。宛如从星月中出入一般。话说，这艘飞船常年围绕西海漂浮，十二年绕天地一周，往复循环，被人们称作“观月茶”啊，也叫“挂月茶”。那这本书啊，到这儿描写的还没完啊，说船上呢还有一些啊羽人是栖息其上啊，他们认为是仙人啊。其实呢，通过这个羽人这个羽啊，你可以理解为是穿着航天羽绒服的人。而且呢，还更奇特的是说，说这些羽人呢，每天要刷牙，是群仙寒露以漱。后来呢，太空船没有再来啊，余下之际不复记其出没。而且在游历四海的人们中间，呃、啊，一直是传颂着他的神秘奇伟啊，就是游海之人游传其神威也。那尧既然是皇帝的子孙啊，那也就是疑似外星人的子孙喽。难道说这艘飞船是皇帝派来跟尧传递治民之术的吗？别看啊，这个《疑史记》啊是一本志怪小说集，但是在历史上呢，这本书跟别的一些志怪小说可不一样啊，因为里面它有很多类似的故事，都把天上来的神仙形容的很像现在的飞行员，啊，就不是那种腾云驾雾出现在人间的啊，都是乘着某种飞行器。所以，让我们现代人啊，不由得是浮想联翩。其实，在中国历史上呢，客观讲啊，确实有很多的这个不明飞行物的这种现象的记录。呃，由于古代知识有限啊，常会把会发光的、会飞的物体啊，通称为星星或者陨石。但是，我们现代人呢，通过我们现在的这种研究、啊，研究他书上所记录的这种飞行方式，还有它出现的一个过程，确实和现代人。经常讲到的飞碟，有很多的类似的地方，而且像这种类似案件啊，在中国古代的正史当中，你可以找到千件以上。嗯，但是我相信大部分可能呢都是陨石了、彗星了，还有一些自然现象了，但是确实也有一少部分到现在呢还解释不清楚。我们再讲一个啊，除了墨子之外，一个我们比较熟悉的一个真实的历史人物，他就是。鬼谷子，而历史上这个鬼谷子就更神奇了哈！别看啊是战国时期人，啊，要真有其人的话啊，应该算得上是中国历史上最神秘、最牛逼的人了。首先啊，鬼谷子这个人的个人资料没人知道、啊、没人知道他从哪里来。其次，他教了无数当时的风云人物，比如说苏秦、张仪、庞涓、孙膑等等等等。个个都是如雷贯耳 啊！ 但有一点 啊， 可以肯定的 是， 鬼谷子从来没有入过世 啊， 一直待在深山里。那问题就来了 啊， 最多接触的都是些山野村 夫， 他是怎么能够成为兵学和外交学大宗师的 呢？ 啊， 甚至是天文地理、医卜星象是无所不精。更神奇的是 啊， 两千多年前没有通讯设 备， 住在深山里的话。与世隔绝，他是如何对天下大事和当权之人如此了解的呢？一个如此未获得过实践经验的人，是如何懂得这么多高深的权谋之术的呢？啊，直到现在，我们还在看鬼谷子的书啊，从中来汲取自己的营养。更要命的是，这个鬼谷子还经常的辟谷，就是不吃人间烟火，不吃饭。难道他是靠光合作用活下来的吗？啊，所以说。这个神秘的鬼谷子是外星人，哎，我倒觉得是有点道理。好，天气很热啊，那就是周末啊，所以呢，我就想着把历史节目做的轻松一点，娱乐一点啊，脑洞大开一点，希望各位能够喜欢，好玩就行啊。我们下期再会。